0: Hallo und herzlich willkommen zu Unstimmig, dem Podcast aus dem Leben unternehmen Folge 3 der ersten Staffel. Es werden noch viele, 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 viele. weitere Folgen. Mit mir dabei sind wieder die Dating-Consultants vom Dienst, der UWAP.
1: Hallo, Hilfe, es
2: rettet mich. Hat noch gar nicht angefangen. Und der 42. Guten Abend. Abend ist
0: relativ, ich sollte die Folgen vielleicht um Mitternacht veröffentlichen egal. Unser heutiges Thema, und diesmal sind die Jungs vorbereitet, sie hatten jede Menge Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das fünf Thema Minuten. gesunde hatten Ernährung. Hatten. Wir hatten fünf Minuten. Ja, die Fragen kennt ihr, also noch vorbereiteter geht's nicht, im Gegensatz zur nächsten Folge. Erste Frage an 42, wie würdest du eigentlich gesunde Ernährung
1: definieren? Definitiv nicht so. Das äh, akustisch untermalt.
2: Wie wäre das Alkohol... Besteht überwiegend aus Kohlenhydraten und ist dementsprechend relativ ungesund.
0: Andersrum, man sagt, also das ist schon eine halbe Mahlzeit so ein Bier, aber das ist natürlich nur ein einfacher Energy Drink. den ich ausdrücklich dem Publikum nicht empfehle, sowas zu trinken. Das mache ich hier okay. nur aus guter Tradition.
2: Halten wir fest, unter gesunder Ernährung verstehe ich zumindest nicht übermäßigen Konsum von ähm, zuckerhaltigen Getränken, die darüber hinaus noch eine unverhältnismäßig große Menge an Koffein enthalten. Oder Koffeinersatzstoffen. Mm,
0: am besten beides, genau.
2: Naja gut, also eigentlich die, ist mal die formelle Definition von gesunder Ernährung, ist ja diese ähm, Lebensmittelpyramide. Mm. So von dem, was man viel essen soll, was man wenig essen soll, dass man ja eigentlich eiweißreich und Zucker bzw. Kohlenhydratarm essen soll, glaube ich. Mm. Ich glaube, das sagt auch diese Pyramide aus. Und ja, also eigentlich an sich wenig Zucker, wenig Fett, viel Eiweiß. So. Das, was jeder weiß, aber was niemand nur schmeckt. <lacht> Exakt. Genau.
0: Naja, theoretisch kann man sich das ja dann ausrechnen, was man da tagsüber so essen sollte, aber die meisten würden dann wahrscheinlich schon tot umfallen. Ähm, man merkt es aber an der Reaktion schon, das Erste, was einem leicht fällt, ist immer zu sagen, was nicht gesund ist. Die Frage ist dann, warum ist etwas Gesundes und fällt uns das nicht ein? Ich habe heute in einer Doku nebenbei gesehen, ah, Granatapfel ist gesund, darin folgende Antioxidantien und was weiß ich. Da hat sich mein Gehör schon automatisch auf Stille und auf sich selbst zuhören. Das, eingestellt. Das Lustige
2: also sowas ist, ist immer, also finde ich zumindest, dass äh, es dann auch Sachen gibt, wo gesagt wird, ja, die sind ja so super gesund und ich glaube mm. so Avocados zum Beispiel sollen, glaube ich, relativ gesund sein, ah, wobei Avocados, mm. glaube ich, auch einen relativ ähm, hohen Fettanteil haben, aber die dann halt auch wieder aus Südamerika irgendwo importiert werden. Wo ich mir auch denke, ja, das ist ja schön, dass die gesund sind. Ich habe mm. mitbekommen, in Spanien stellen jetzt, glaube ich, viele Landwirte
1: so langsam auf Avocados um.
2: Ja, das wächst da unten ja auch. Ich kann hm. mir gut vorstellen, dass sich das für die lohnen würde. In Größe. aber um auf die Frage zurückzukommen, mhm. äh, du hast
1: ja gemeint, warum fällt es eigentlich leichter, Sachen zu definieren, die nicht gesund sind. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass, dass es schwierig ist, überhaupt zu definieren, was wirklich gesund ist. Also ich meine, es gibt ja auch mhm. viel, viel äh, Irren in der Wissenschaft, was das angeht. Wo ja, ja, mal was an, anfangs also noch das eine gesagt wird und hinterher stellt man fest, nee, im Moment, war ja doch nicht so. Ich meine,
2: das Ding ist ja auch, du kannst sagen, so, was weiß ich, Gemüse ist gesund. Aber das Problem ist ja eigentlich, wenn du dich nur von Gemüse ernährst, also ich meine, wenn du, jetzt, wenn du jetzt annimmst, Gemüse an sich ist, oder für sich ist gesund, und dich dann nur noch von Gemüse ernährst und von nichts anderem mehr, dann ist das Gemüse zwar an sich immer noch gesund, aber es ist ja halt trotzdem eine einseitige Ernährung, die dann halt nicht mehr gesund ist. Ja, ich sag mal, wenn man den ganzen Tag nur Salat isst, wird wahrscheinlich nicht viel bei rumkommen. Ja.
0: Ich habe jetzt diese schreckliche Simpsons-Szene im Kopf. Was war das, wo Marge und Co. im Raum rumtanzen und singen, irgendwann findet keine Freunde mit Salah hat. Ähm, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Simpsons, das sind alte Klassiker. Ähm,
2: das, ja, das, 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 das Problem
0: damals, ist ja Veganer, Vegetarier und so, wenn wir jetzt gerade sagen Gemüse als beispielsweise, man macht es ja immer in denen fest, ne? Weil man ja so als klassische Fleischgrillkultur, die wir in Deutschland ja sind, ne, also typisch deutsch, ne? im hohen Sommer erstmal Feuer anmachen und grillen und dabei Bier und dann sagen, die Kopfschmerzen und die Magenschmerzen liegen am Klimawandel. Ähm, Tatsache ist ja, dass gerade bei Gemüse und Co. zig große Auswahl ist, aber äh, es gibt ja einen von uns, der hat Stardew Valley gespielt und dann findet man so lustige Dinge wie Pak Choi und, äh, und äh, Pastinaken und Co. Und jetzt fragen wir uns alle mal, wie oft haben wir als Kind Pastinaken gegessen? Uwe, wir gucken so. dich jetzt an.
2: Äh. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich irgendwie schon mit dem Begriff Pastinake recht wenig anfangen konnte, bevor ich Stadio Valley gespielt habe. Echt? Danach wusste ich wenigstens, wie die Dinger aussehen. Ja. Nein, Ich, ich wusste schon vorher, was Pastinaken sind. Meine Mutter kocht so ab und zu mal irgendwo
1: mit rein. Irgend so, was weiß ich. Warum habe ich das jetzt immer richtig geraten? Weiß. Keine Ahnung. Was? Hat sie ab und zu schon gemacht. Zum
0: Reis, diese komischen Rüben?
1: Ja, was weiß ich. ist gerade nichts anderes eingefallen.
0: Uwe, nimmst du regelmäßig kleine Pillen oder so? Ich frage nur mal so an <lacht> Nee. aber äh, ist ja wirklich so, diese ganzen Superfood ist ja wieder so eine Kategorie, mm, das ist toll und dann kommen die deutschen Ernährungsberater und sagen, das ist zwar schön, aber haben sie es schon mal mit Paprika versucht, das ist das ist ein wahres Superfood. Haben wir noch so ein Beispiel, wo sind mehr Vitamine und Co.? In grünen Gurken? Nein, sind in Paprika. Aber was sind wir gewohnt? Wir essen Gurkensalat. Und wenn wir Kinder fragen, was sie essen wollen, dann kommen Pommes frites und Fischstäbchen und Co. raus. Da hat noch nie einer gesagt, ich will rote bete oder keine Ahnung.
1: Boah, da fällt mir gerade da das ein, da habe ich das eine super faszinierende Doku gesehen. Mhm. Äh, es war irgendwie ich glaube von Arte produziert oder sowas. Äh, da ging es um den Blob. <lacht> das, mhm. ist, das ist so ein, ein Einzeller, der allerdings äh, richtig groß wird, also in, keine Ahnung, bis zu, was weiß ich, 30 Zentimeter Durchmesser oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ein Einzeller. Mhm. Äh, der aber sich wohl tatsächlich... Ähm, obwohl er nur aus einer Zelle besteht, also kein Gehirn oder irgendwas in der Richtung hat, seine, seine optimale Nahrung irgendwie zusammenstellen kann aus also unterschiedlichen Nahrungsquellen, wenn er die findet. Ähm, und der das wohl auch also, effizienter und besser macht, als wir das könnten. Weil, wenn, wenn, es ging irgendwie darum, wenn ein Mensch ähm, sich unausgewogen ernährt, dann tut er das, also, beziehungsweise, wenn er nur einzelne Nahrungsbestandteile angeboten bekommt, da würde er normalerweise die Proteinzufuhr maximieren oder so. Irgendwas hieß es, glaube ich, in der Toku. Wohingegen dieser Blob äh, irgendwie sich das dann aus den verschiedenen Sachen so zusammensucht, wie es halt optimal wäre.
0: Also diesen überbackenen Blumenkohl, den ich mir morgen machen wollte, verschiebe ich um eine Woche. Mir ist das jetzt etwas zu merkwürdig. Ich bei, bei, bei Blob habe ich sofort so einen 30 Zentimeter, da habe ich dann so ein Bild von Coronaviren aus dem Fernsehen. Die sie diese stilistische Darstellung im Kopf jetzt gab.
1: Na, das Ding sieht ein bisschen aus wie so ein Pilzgewächs, ist aber eigentlich kein Pilz, sondern ich habe keine Ahnung mehr, wie die genaue mhm. Definition war. Ja, irgendwas, was man in Last of Us 3 sehen wird. Aber.
2: Ja, ich rein theoretisch würde es ja auch funktionieren, dass ich ein Mensch, also es ist ja eine Ernährungsweise, dass ich ein Mensch quasi nur danach quasi gerade Lust drauf hat. Äh, mhm. theoretisch. So. Es gibt du. jetzt einen gewissen Mangel und dann kriegst du halt Hunger auf XY. So. Mhm. Ich tue einfach so, als hätte ich verstanden, was du gesagt
1: hast, weil der Discord gerade nicht abkackt.
2: Ah, mhm. Das da kann mal, nur, nur nach deinem Gefühl ernähren. So, das funktioniert prinzipiell, solange du das halt nicht zum Beispiel bei Zucker... Ähm, oh. Also, weil ich mal ein Video gesehen hatte, wo dann ähm, ein Pferd so ein ähm
0: <lacht> okay 42. Nee, wir, haben, wir haben wir haben ein Problem.
1: Ich dachte schon, das ist nur bei mir so. Also, ich habe schon ja, verstanden. Ich, ne,
0: ich habe schon verstanden mit ähm, Auswahlern. Ne? Ich, wenn ich mir vorstelle, ich esse nur was ich mag, dann gucke ich da draußen Leute an, die gehen dreimal am Tag zu McDonald's oder so ähnlich. Ja, gut, man muss nie lange raten, um zu wissen, dass sowas nicht gesund ist, aber... Naja,
2: du, du musst, ja. also das fun kann funktionieren, dafür musst du aber halt sehr diszipliniert sein. Mhm. So, weil, wie gesagt, so wenn du dann das bei ähm, zuckerhaltigen Sachen auch befolgst, der Körper will halt nicht mehr an Zucker wahrscheinlich maximieren, mhm. wenn er die Wahl dazu hat. Wobei
0: mir ja ungehindert, äh, also ich könnte mich auch die ganze Zeit nur noch von Gras ernähren, aber zum Wiederkäuer werde ich deswegen nie automatisch, das braucht schon ein paar Generationen. Also ich versuche das jetzt nicht in der Testreihe mit den nächsten nachkommenden zehn Generationen auszutesten, wie wir den Gencode der Menschen auf Wiederkauen hinkriegen oder so. Schon, weil es komisch aussehen würde.
1: Man, nebenbei glaube ich nicht, dass du dich nur von Gras ernähren könntest, auch wenn du es jetzt behauptest.
0: Das meine ich gerade, der Versuch könnte man, äh, aber ja, wäre ja, doch geringfügige Mangel und irgendwann fällt man tot um. Abgesehen davon würde man wahrscheinlich die falschen Gräser. Egal. Ähm, das bringt mich zum nächsten Punkt. Was sind eigentlich Begleitererscheinungen von sogenannter gesunder Ernährung? Was identifiziert man mit gesunder Ernährung?
2: Eigentlich? Das hört sich so an, als wäre das was Negatives. <lacht> Des, deswegen
0: bewusst dieses, in machen wir es in Anführungszeichen Begleiterscheinungen, ne? Wie auf dem Beipackzettel, Vorsicht, bei täglichem Genuss gesunder Ernährung passiert Folgendes.
1: Ich glaube, das ist auch wieder gar nicht so leicht, weil er das Umgekehrte, also bei, wenn, wenn man sich ungesund ernährt, das gibt negative Begleiterscheinungen, aber im Normalfall geht man ja von, von perfekter Gesundheit als Normalzustand aus quasi. Also das heißt eigentlich, durch gesunde Ernährung ist man normal. Hm. Oder so.
0: Und, und jetzt mal so Hand hoch, wer glaubt von sich, dass er eine gesunde Ernährung hat? Also so, so allgemein so bei 80 Millionen Bundesbürgern, wenn wir jetzt raten müssten, wie viele von denen würden sich durchschnittlich gesund ernähren? Wir reden jetzt nicht davon, oh. dass einmal im Jahr was gegrillt wird oder so, sondern
1: Ich, ich glaube so schlecht. ist das Ich würde mal so sagen, so, keine Ahnung, zwischen 20 und 40 Prozent, vielleicht auch 50
0: also statistisch gesehen werden es eher weniger sein. Wir wissen, dass der Anteil an gesunder Ernährung steigt, auch der Zuckerkonsum bei vielen sinkt. Aber es ist wie immer so in, in Zeiten, in denen Arm und Reich auseinandergehen. Einige leben besonders gesund, andere leben besonders schlecht. Wobei ich glaube
1: nicht unbedingt, dass es die Reichen sind, die besonders gesund leben, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Das auch sind tatsächlich. Es ist meistens vor allen Dingen berufsbedingt und sowas. Also wer zwölf äh, Stunden Schichtarbeiten schiebt und sowas, der wird eher ungesund leben. Andersrum, ja. ein, ein normaler Fließbandjobber äh, kann unglaublich gesunde Ernährung haben variiert. Gibt es so verschiedene ja. soziologische Milieus, die sich überschneiden und nicht überschneiden und ab und zu mal gibt es halt auch jemanden, der in der Landwirtschaft lebt und komplett ungesund sich ernährt oder wie auch immer. Zumal wir das ja das gute Risiko kennen. Es gibt ja Leute, die von sich behaupten, ich vertrage, rauchen, prima, die anderen schlechter, teilweise stimmt teilweise nicht. Viel ist ja vorsichtig formuliert immer Mummenschanz oder Vermutungen. In den nächsten 100 Jahren werden wir das auch mal alles etwas genauer rausfinden, aber... Das gute alte Bauchgefühl. Mh.
2: Naja, ich meine, du musst natürlich auch bedenken, dass die, ich sag mal, der Ausdruck gesunde Ernährung hängt ja auch dann, wenn du jetzt eben gerade von der Arbeit sprichst, hängt ja davon ab, was du machst. So, mhm. jetzt jemand, der was ich, 4.000 Kalorien am Tag zu sich nimmt und Büroarbeiter ist, der wird recht schnell zunehmen. Ein Straßenarbeiter oder jemand, der halt dann eben ähm, Straßenteert und das bei 35 Grad in der Sonne macht, der wird wahrscheinlich nicht das Problem haben, wenn er die gleiche Menge an äh, Kalorien zu sich nimmt. Mhm. Ja.
0: Plus minus dann begleitet er schon, wie in welcher Form nimmt er die Zusicht, wie schnell und so weiter. Halt, es, ich meine, biologisch gesehen geht es ja runter bis dahin zu, wie unsere Darmwand von innen ausgestattet ist anhand unserer Ernährung oder so. Deswegen kann man ja heutzutage an einem Leichnam erkennen, was er die letzten drei
1: Wochen gegessen hat. Stimmt, ich habe auch schon gehört, dass tatsächlich äh, die Ernährung quasi das Gehirn beeinflusst. Also quasi der, der, die, dass sich äh, dadurch, wie man sich ernährt, verbreiten sich unterschiedliche Arten von Bakterien im Darm die sich auf die entsprechenden Sachen spezialisieren und die haben wiederum einen Einfluss darauf, was, was dem Gehirn quasi suggeriert wird, was man essen soll. Also so irgendwie in der Richtung.
0: Mhm. Ja gut, das ist jetzt nichts Neues. Wir wissen ja auch, dass in der Hälfte der Lebensmittel, die verkauft werden, Zucker, Salz und Co. beigefügt wird in großen Mengen, weil die dann zum Appetit anregen und Co. Also deswegen oder anderes Beispiel, ne? wenn wir ein kleines Kind vornehmen oder von heute, wenn wir das fragen, wonach Erdbeerjoghurt schmeckt, und dann geben wir ihm zwei verschiedene Becher ohne Aufdruck. Der eine ist Erdbeerjoghurt und das andere ist industrieller Erdbeerjoghurt. Der wird immer den Industriellen wiedererkennen in den meisten Fällen. Also normaler Joghurt mit Erdbeeren würde man da schon gar nicht mehr als Erdbeerjoghurt. Ich finde es wie ein ganz anderes Geschmacksbooster schon kennen. Und das schon im mittlerweile Vorschulalter. Erschreckend.
1: Ja gut, ist halt alles Gewöhnungssache.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja in dem Fall nicht die Frage nach dem, was ist jetzt der Erdbeerjoghurt, sondern... Welche Art von Erdbeerjoghurt erkennst würdest du wiedererkennen?
1: Mhm. So.
0: Ja gut, der, Erd, der industrielle Erdbeerjoghurt sage ich jetzt mal ganz bewusst, weil das mit Erdbeeren für gewöhnlich dezent vorsichtig formuliert nicht sehr viel zu tun hat. Sagen wir es mal so, es gibt Erdbeeraroma und äh, Aromastoffe, die werden aus Pilzen an der Wand gezüchtet, aber Erdbeeren sind da nie drin gewesen in den meisten Fällen.
2: Aber Holzbeeren sind drin.
0: Zum Beispiel, ne?
2: Ja War das nicht im Vanillezeug? Oder ist es so überall? Vanille ist das sowieso ist überall, saumäßig äh, teuer. Äh, ja, ich glaube, das ist bei vielen Sachen so, wo halt die Kinder drin sind. Das auch. das dass die Stückchen Holzspäne sind?
1: Naja,
0: was heißt Holz? Also Blumenkohl ist auch ein Gewächs, ne? Also würde auch keiner auf die Idee kommen, zu sagen, dass das Holz ist. Also so ungefähr funktioniert es. Ja, ja
1: bei Spargel manchmal schon. Ist ja wie Spargel mit Formfleisch und sowas. Das ist
0: ja nicht schlecht, nur weil wir die Augen, Rind und die Zähne gleich noch mit reinschneiden. Ich meine, wird ja auch schon gut durchgewolft und so, aber naja, ähm. Nein, versuchen wir es mal anders, so eine Begleiterscheinung vielleicht wie so ein Videospiel. Oh, du ernährst dich gesund, level up, kriegst einen Bonus oder so. Ist man dann äh, gefühlt vitaler oder ist das nur so eine Werbeindustrie, die uns sagt, Mensch, wenn du dich jetzt von freilaufenden, handgeschüttelten und handgestreichelten Eiern ernährst, geht's dir viel besser?
2: Äh,
1: handgeschüttelten ja, Eiern. Ja, ja, das
2: sag ich auch gerade, aber gut. Hey. Ähm. Ich glaube, also wenn jetzt zum Beispiel gerade so also Hühnereier als Beispiel nimmst, ähm, da ist ja eigentlich die Entscheidung, was für Hühnereier du kaufst. Also ob du jetzt, ich sag mal, Legehennenhaltung, wenn man das noch Haltung nennen kann, mhm. äh, oder ob du jetzt Freilandhaltung kaufst, ähm, ist ja, glaube ich, weniger ein gesundheitlicher Punkt, sondern eher ähm, halt ein ethischer, dass du sagst, du möchtest eine bestimmte Art von Haltung einfach nicht unterstützen. Mhm. Das so glaub auch. ist, glaube ich, natürlich die, die Frage... Bio- oder nicht Bio-Eier wahrscheinlich, also unter Umständen kommt dann so der Faktor ähm, Antibiotika da vielleicht noch mit rein, was dann tatsächlich eine gesundheitliche Auswirkung haben kann. Ähm, aber eigentlich in erster Linie ist es eher so, was du eigentlich unterstützen möchtest. Ich weiß so, nicht, ob ist dir das einfach Einsatz, vollkommen egal ist und du einfach das Billigste kaufst. Ist der Einsatz von Antibiotika tatsächlich beschränkt bei Bioprodukten? Äh, das, das Traurige ist, also ich, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber das Traurige ist eigentlich, dass man, äh, oder dass so in der Landwirtschaft ähm, oder in der Tierhaltung in der Regel mehr, deutlich mehr Antibiotika eingesetzt werden dürfen, als man rechnen, also als man denken würde. Mhm. Äh, deswegen, es kann sein, dass das da wie bei ähm, Biolandwirtschaft äh, so geregelt ist, dass du nur bestimmte Sachen einsetzen darfst. Oder dass du das nicht präventiv einsetzen darfst. Ich glaube, irgendwie solche Regelungen gibt es da. Sagen wir es
0: mal ganz vorsichtig, ungeachtet des Jammerbildes, das Bauern in den Nachrichten gerne von sich geben, weil sie die armen Opfer sind. Es gibt eine sehr große Agrarlobby in Europa. Und äh, gewisse Dinge sind eben dann äh, biotechnisch nicht erlaubt. Aber wenn im Futter, zur Zubereitung des Futters vielleicht etwisse, gewisse Dinge drin waren, die da eigentlich gar nicht reingehören, die dann später natürlich im, im Tierfutter landen, äh, die werden dann vielleicht nicht mehr mitgezählt und so. Also anders ausgedrückt, wenn bei McDonalds einer an deinen Burger reinrotzt, ist das noch lange nicht hygienetechnisch verboten, weil das gehört ja eigentlich gar nicht rein, so nach dem Motto.
2: Ach so. Ja, das... Ich. Nee, die, 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 die Frage ist wahrscheinlich, also wenn du das Beispiel jetzt nimmst, ähm, die Frage ist äh, sozusagen, wann das passiert. Wenn der Typ, der den, der den Burger zubereitet, da drauf rotzt, dann ist das was anderes, als wenn das der Typ macht, der quasi äh, am Band steht, wo die Buletten produziert werden. Ja, das ist mhm. wahrscheinlich dann der Gedanke, weil wenn du jetzt sagst, so, das äh, Huhn hat jetzt keine Antibiotika gekriegt, aber dafür haben wir Genmeis verwendet mhm. und da klebten jetzt vielleicht aus irgendwelchen Gründen Antibiotika dran. So, dann musst du musst du das, musst du den Genmeis dann unter Umständen nicht labeln. Ja, aber wenn du dem Tier das Dreck gegeben hättest, genau. dann schon. Ja? Das ist dann so, genau, so das die ist Frage, wann das in der Kette auftritt. Das ist natürlich irgendwo vollkommener Schachsinn. Genau, <lacht> das wissen sagen. nur die
0: Experten von Bayer, ja. die genau wissen, wie ja. man das ver deckt und so. Ähm, gesunde Ernährung, weil wir gerade dabei sind, ähm, wie sieht es aus mit Preisfaktoren und sowas? Ähm, ich würde jetzt mal behaupten von den, ich glaube, 130, 136 Euro pro Monat, die man bei ALG 2 für seine Ernährung kriegt, ist jetzt eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit Fisch und allem drum und dran wahrscheinlich eher nicht so möglich.
1: Vor allem nicht mit frischem Fisch.
0: Ja, und äh, weniger, wenn man Kinder hat. Ähm, wie seht ihr das? Was, schaut mal eure eigene Ernährung, was die kostet, zu so überschlagen. Und dann, hm, wie gesund ernähre ich mich eigentlich anhand meines Kassenzettels?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen raus. Weil, äh, wie ihr vielleicht wisst, ich, ich bin ja noch Student und lebe noch bei meinen Eltern zu Hause. Von daher, ähm, ja, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so wirklich sagen, was das alles kostet.
0: Würdest du denn allgemein sagen, dass du eine halbwegs gesunde Ernährung hast? Also wir müssen das ja mal um abstufen. Also Perfektion gibt es hier sowieso nicht, sondern... Sagen nee, wir, lebst gesund?
1: nicht, aber ich, ich würde eigentlich schon sagen, ja, relativ gesund.
0: Jetzt die Frage, da du Student bist, wenn du dann irgendwann einmal ausziehen sollst, falls du das vorhast. Ähm, ja, ja. Wie siehst du dann ja, diese definitiv. diese diese Transition, diese, diese Umformung von Aha, zu Hause bis jetzt mein eigenes Zuhause? Was meinst du? Ich meine, du wirst ja nicht von heute auf morgen kochen lernen, wenn du das vorher noch nie probiert hast.
1: Ich verstehe die Frage nicht. Also, <lacht> Bitte nochmal verdummt. Also glaubst du. Ich
2: möchte er wissen, was, was vermutest du? Wie wirst du dich ernähren, wenn du alleine wohnst? Genau. Also wahrscheinlich. Also, wenn du ausziehst, meine ich. Ja, wahrscheinlich erstmal etwas äh, einseitig.
1: Also liefert es. das ist auch. Ja, oh, vielleicht. Nee, ich glaube nicht nur. Aber schon bestimmt auch zwischendurch, ja. Ich ziehe einfach über eine Dönerbute, dann ist das Problem erledigt. Nein, nein, das. Nein. Mhm. Ich könnte nicht jeden Tag Döner essen. Also, ich gebe geb mir
0: keine Blöße. Ich bin äh, in die eigene Wohnung eingezogen. Ich glaube, ich habe ein, zwei Jahre überwiegend dann von Essen aus der Dose gelebt. Ja, von Linsensuppen und Co. etc. pp. Aber ich glaube, ähm, es
2: gibt
1: auch Schlimmeres, als Essen aus der Dose. Also jetzt gesundheitlich betrachtet, oder? Gesundheitlich,
0: ja. Man muss darauf aufpassen, was da so alles drin ist. Im Allgemeinen ist es ja ganz gut. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich Dosen, Rasko und Co., also ohne kein Sponsoring hier, aber ähm,
2: ich sagen, doch, ge doch, klar, ge gew gewisse Produkte sind
0: dann halt doch etwas besser als an. Sowas wie äh, Frost, aber, <lacht> kein Sponsoring, ähm, sind halt doch trotz allem, trotz 30% Preisaufschlag, doch qualitativ noch etwas besser, wenn man sich das leisten könnte. Wie gesagt, der alg 2 empfänger könnte es nicht, dann sollte man auch zu solchen Produkten greifen, die sind übrigens auch geschmacksmäßig meist naja, besser. aber
2: man muss ja auch, also man muss da ja auch klar differenzieren zwischen, also ich meine nicht alles, was in, also Dosennahrung ist ja ein relativ weit gefasster Begriff. Mhm. So, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ähm, nimmst jetzt hier Nudeln in der Dose, äh, hier Ravioli, so, das ist ja was anderes, als wenn du, keine Ahnung, Mais oder Erbsen mhm. oder was auch immer kaufst. Das ist halt auch Dosennahrung so gesehen, die du nicht unbedingt weiter zubereiten musst, wo du dann halt einfach einen Salat mitmachen kannst. Das ist richtig. Also die, die Deswegen, Chefköche
0: würden jetzt sowieso an die Decke gehen, dass man nicht selber kocht oder ins Restaurant geht, aber ich glaube, nach ein, zwei Jahren bin ich auch umgestiegen, so äh, gerade, ich glaube, ausbildungsbedingt dann noch. Also knapp nach einem Jahr waren dann irgendwelche essen. kriegt man ja schon im Karton und so einem schälchen und was weiß ich nicht alles. Das habe ich nicht sehr lange durchgehalten. Und dann erst ging es so langsam los, selber zu kochen. Wobei selber kochen erstmal anhieß, von Dosen umzusteigen auf Tiefkühlnahrung. Da gibt es ja auch fertig <lacht> Mahlzeiten. Ne? Weil es war wirklich bequem, wenn du abends um halb zehn ankommst von der Schicht, eine Pfanne auf den Herd und aus dem Tiefkühler da was rein und dann fünf Minuten warten, kurz mal umrühren, bis du fertig, kannst Mittagessen.
1: Ja, klar, kann ich verstehen. Äh, auch
0: das gewöhnt man sich irgendwann ab. und erst dann habe ich Stück für Stück angefangen, äh, mir selber zu kochen, mir das beizubringen. Ähm, aber das dauert ja immer eine Weile und der, der Umstieg von Mama, macht das Essen fertig, bis hin zu hm, ich habe zwar Kühlschrank und Herd, aber wie funktionieren diese komischen Geräte eigentlich? Äh, spätestens bei, sie brauchen einen sauberen Topf, wird es kritisch. <lacht>
2: Um, pro, pro Tipp für den sauberen Topf, Spielmaschine anschaffen. Genau,
0: ich finde immer noch wütend, dass ich hier keinen passenden Anschluss habe, dass hier hin reinpasst. So, um, Wie kein äh, passender Warte, Anschluss? Das,
2: ich wollte mal kurz auf die Ursprungsfrage zurück. Hm. Um, also gut, ich wohne jetzt nicht allein, ich wohne jetzt um, hier mit zwei Personen im Haushalt und ich glaube, es sind so um die 150 Euro, 150 bis 200 Euro im Monat, glaube ich. So um den Dreh, je nachdem, mal mehr, mal weniger. Pro Person äh, oder für alle? Jetzt, das wollte ich, ich auch gerade fragen. Ja, also zusammen. Also insgesamt, was wir ausgeben, weil also im gemeinsamen Konto, deswegen kann man das dann relativ gut, mhm. ähm, ich sag mal, kriegt man ein relativ gutes Gefühl, auch wenn man immer zusammen einkaufen geht. Ähm, das ist erstaunlich günstig. Das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ja, tatsächlich, aber wir sind halt, also erstens kaufen wir in der Regel auch nicht bei Alnatura oder sowas ein, oder im Unverpacktladen, das sind so die <lacht> beiden Sachen, die am teuersten sind, oder Edeka, ist ja auch mhm. noch recht teuer, sondern in der Regel entweder bei Netto oder bei Kaufland, ähm, mhm. wobei Kaufland ja Sagen wir mal, vielleicht ein bisschen teurer ist als Netto. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich mich jetzt oder dass wir uns jetzt so super gesund ernähren. Also, es ist jetzt so, meine Freundin isst zum Beispiel kein Fleisch, aber halt Fisch und so eben das, was mhm. es sonst noch so gibt. <lacht> Dieses Grünzeug. <lacht> ähm, ja, und ich, also ich esse halt, was ich, so ein, ein bis zweimal die Woche Fleisch ungefähr. Das liegt aber auch irgendwie daran, dass ich halt in der Regel äh, nur einmal die Woche einkaufen gehe und dann mhm. kauft man halt einmal die Woche, was weiß ich, Hackfleisch oder was auch immer und dann kocht man das und es liegt halt vor allem daran, dass ich zu voll bin, häufiger einkaufen zu gehen und das jetzt auch nicht unbedingt notwendig ist, finde ich, äh, dann öfters Fleisch zu essen. Ähm, ja, aber sonst ist es halt irgendwie so gemischt, entweder ähm, ich sag mal, ich koche was Richtiges in Anführungsstrichen oder ich mache halt, gerade wenn ich irgendwie, dass ich nach dem Schwimmen oder so überhaupt keinen Bock habe, was zu kochen, man dann halt Ofenkäse oder eben eine Tiefkühlpizza. Auch so. oh, geil, Ofenkäse. <lacht> ja, Ofenkäse ist richtig gut. Aber das ist auch wieder so ein Ding, das schmeckt mega geil, aber es ist... Aber nicht jeden Tag. Es scheint einfach ich sag mal hochkalorisch wie sonst was. Ja,
0: Das ähm, ist alte Regel, im Leben sollte man auch die guten Dinge immer in Maßen genießen. Außer Bier, das wird im ja. Maß genossen, aber... <lacht> <lacht> ja, ähm...
2: Ja, also deswegen, aber ich würde auch sagen, dass ich tatsächlich oder dass wir beide eher ähm, an sich einfach sparsam leben oder eher, ich sag mal, sparsam eingestellt sind und äh, wo man dann halt einkaufen geht, hat halt auch einen recht starken Einfluss und eben auch, mhm. ich sag mal, wie oft man auch gewillt ist, einkaufen zu gehen und sowas, das hat, spielt da halt auch alles mit rein. Und, äh, Bei das, mehr Personen
0: spart man ja auch nochmal. Also zwei Personen kochen ist nicht zweimal die Kosten von einem Single-Haushalt, logischerweise. Das für, das die, für die Jüngeren und so weiter. Ähm. Aber ja, weil das, du also sagst,
2: was, was wir, sag ich mal, zu viel kaufen, ist halt so deutlich so Süßkram. Mhm. So. Also, weil ich habe, weil das für mich selbst gemerkt, so es, es funktioniert am besten, wenn man wenig, also wenig oder gar keinen Süßkram kauft, weil wenn er nicht zu Hause ist, dann kann man auch gar nicht versuchen kommen, ihn zu essen. Hört mhm. sich dumm an, ist aber einfach so. Ja. ja? Das,
0: äh... Ich bin 33, ich stimme vollkommen zu nach jahrelanger Erfahrung.
2: <lacht> es, ist, es ist halt einfach so, ja, weil wenn wenn es zu Hause oder wenn es da ist, wird es halt auch gegessen und wenn es nicht da ist, dann sagt man ja, nee. Und da muss man der halt, halt nur aufpassen, dass man, wenn man dann einkaufen geht, nach Möglichkeit nicht hungrig einkaufen geht und nach zweiter Möglichkeit mhm. möglichst schnell an dem Süßkrambereich vorbeifährt.
0: Das ist übrigens ja. der Grund, warum ich im Sommer keine Schokolade, sondern jede Menge Kekse da habe. Nachteil, jetzt esse ich jeden Tag so ein halbes Pfund Eierplätzchen.
2: Der ist jetzt auch nicht so gut, ne? Ja, Auf Dauer nicht, ne? Äh, ja, ich wollte gerade fragen, dass äh,
1: ist hä? Äh, Wieso ist, so ist das jetzt besser als Schokolade? <lacht> ja, Und gut. Vor allem warum nur im Sommer. Weniger
0: Zucker. Eierplätze ist auch nichts anderes als äh, Mehl.
2: quasi. Mal, Eierplätze ist doch wieder Gebäck. Also das sind Kohlenhydrate. Ja,
0: das. Gut, wenn man ansonsten nicht sehr viel mehr als nichts isst, also mein Mittagessen wartet noch. Ähm,
1: Kurz zur Info, wir ja, haben jetzt 20.50 Uhr.
0: Ja, ja, gut ist äh, Ich bin die spät aufgestanden. Mit 7.30 Uhr. Meine Frage mal an der Stelle, weil, äh, ja, ich stehe auch mal spät auf mitunter unter, der Woche. Ähm, spät. ja, ich bin ja kein, Vollblutstudent mehr in dem Sinne. Ähm, meine Frage an der Stelle, weil, weil es mein 40 jetzt gesagt hat, ähm, er geht ja selten einkaufen und sowas. Ist auch wieder eine wichtige Frage, welche Angewohnheit man hat. Wie seht ihr das in der Zukunft? Gerade Corona hat es gezeigt, dass Lieferdienste gerne vor die Tür was stellen. Manchmal sogar vor die Richtige. Ähm. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass da draußen schon Projekte für Drohnen, Postlieferungen und so weiter ablaufen, stellen wir uns jetzt mal vor, in zehn Jahren wäre Essenslieferung, wie es jetzt auch schon für Einkäufe und so weiter gibt, weiter verbreitet als bisher. So wie es früher mal Bargeld gab und dann irgendwann mal EC-Kartenzahlung, in zehn Jahren haben wir ganz großen 30 Prozent, was weiß ich, am Markt, ähm, Lebensmittel und Fertigwaren und Zwischenwarenhandel bis an die Haustür. Glaubt ihr, dass das der gesunden Ernährung der bundesdeutschen Bevölkerung beitragen würde.
1: Also, sagen wir, wenn wir jetzt mal sagen, dass das äh, verändert quasi, also geht es jetzt eigentlich, meinst du jetzt Lebensmittel? Also
0: Lebensmittel und oder auch, oder? Also, also vom einzelnen Brokkoli bis hin zur fertigen Tomatensuppe oder was weiß ich.
2: Also, ich, also ich meine, wenn man jetzt sagen, also mhm. gut, das kann ich nur so für mich sprechen, aber das wäre, also ich finde das gar nicht so interessant tatsächlich, also eigentlich ist es so, dass ich einkaufen fürchterlich finde, muss man jetzt dazu sagen. Mhm. Ähm, das kann ich Aber das Problem ist, dass du, wenn jetzt gerade, ich sag mal, gerade Gemüse ist halt ein schwieriges Thema, wenn du das geliefert kriegst, dann kriegst du das vor die Tür gestellt, was der Typ, der das, der die Packung gepackt hat, halt aus dem Regal gegriffen hat. So, und mhm. da ich weiß, wie zum Beispiel, so gerade bei uns ist das mit dem Gemüse von Kaufland echt teilweise desaströs du kaufst das und zwei Tage später ist das halt schon ein Komposthaufen und das ist jetzt nicht übertrieben, mhm. das habe ich schon erlebt, ja dass die Sachen dann, also gerade so wenn du später also später am Tag einkaufen gehst, dass dann halt einfach noch der restliche Müll in den Regalen liegt, ja wo du siehst, das ist, liegt jetzt nur noch da, weil alle anderen Leute schon vorselektiert haben und das Schimmelige nicht mitnehmen wollten und dann übersiehst du halt irgendwie mal was oder guckst dir das vorher ganz genau an und dann ist es trotzdem nach zwei Tagen irgendwie, fängt es an zu schimmeln. Ja, und das ist halt so ein bisschen das, ich sag mal, das Problem, was ich bei sowas sehe, nämlich du kriegst halt das, was dieser Typ oder dieser Packer dann, sag mal, unter Zeitdruck irgendwo aus dem Regal genommen hat. Und wenn das dann halt was ich eine schimmelige Banane war oder eine schimmelige Paprika, deren man das vielleicht nicht sofort ansieht, wenn man die nicht komplett abtastet, dann hast du halt dann auch einfach wieder nur den Ärger, dass du dann sagst also dass du dann die Sachen in die Wohnung packst, das auspackst und dann feststellst, hm. Das ist aber gammelig. Ja, toll, das kann ich ja gar nicht essen, ja? Mhm. Und dann für was ich eine Paprika dann sich wieder zu beschweren ist halt auch wieder total der unnötige Aufwand. Ja, ja gut,
1: aber ich glaube, das wird sich dann auch relativ schnell in den Zahlen widerspiegeln. Wenn die Leute dann unzufrieden sind, werden sie da weniger bestellen. Also von daher also, glaube ich, äh, dass der, der Druck da von den entsprechenden Diensten dann groß genug ist, dass ja, theoretisch nur, ja, nur die, die richtigen Sachen geliefert werden.
2: Die, die, ja, also die, die Frage ist eben, ähm, wie die damit dann halt umgehen. So, weil es kann auch sein, dass sie sagen, ja, es sind genug Leu gibt auch noch genug Leute, die das bestellen, uns ist das egal, es geht uns lieber da es geht uns eher darum, dass jetzt, ich sag mal, beispielsweise die Taschen oder die Pakete schneller gepackt sind. Ja, ähm, und das ist natürlich auch mega zeitaufwendig, wenn du jetzt sagst, so, der will jetzt fünf Paprika haben, dann geht er in das Paprika-Regal und muss erstmal jede Paprika im Endeffekt betatschen, um zu gucken, ob die nicht irgendwo schon matschig geworden ist.
0: Also ja. für, für dieses Gedankenspiel, weil ich sagte so, sagen wir mal in zehn Jahren, ähm, ich würde weggehen von diesem Bild von Startups, wo sowas wirklich noch passieren kann, dass da so die vergammelte Banane drin ist, die übrigens, gibt es ja Stifte und Warentest und Co., also diese Lieferdienste heute schon, die sind ja jetzt schon in höherer Qualität als das, was man im Allgemeinen kriegt. Also die Wahrscheinlichkeit bei einer Tiefkühlpizza oder Pizza im Laden, um die Ecke zu mitnehmen, was Schlechtes zu holen, ist höher als bei einem Lieferdienst. Und aus praktischer Erfahrung aus der Gastronomie, da wird für gewöhnlich Lieferdienste liefern immer das Bessere als das, was du im Laden irgendwo kriegst. Also gerade wenn ich jetzt gehe, beim Netto kaufe ich mir meine Kartoffeln, nach zwei Tagen habe ich die zu Hause schon fort bei der Fortpflanzung beobachtet. <lacht> Insofern, ich glaube, ein Lieferdienst würde sich schon darauf konzentrieren, die Qualität hinzukriegen. Ähm, mich interessiert ja jetzt mehr so der, also ich gehe jetzt einfach mal symbolisch davon aus, dass das sich so langsam einpegeln wird in Richtung Qualität und dass das mindestens den Discounter Qualität von Lebensmitteln an sich hat. Ähm, schon, weil ansonsten so ein Lieferdienst kein Mensch machen würde, weil er hat ja irgendwo einen gewissen Aufpreis. Im Restaurant gehe ich ja auch nur essen, wenn es gut ist. Ne? Siehe diese sinnlosen Kabel-1- und vox serien Wenn das Essen da schlechter ist als von meinem Nachbarn, der betrunken was in den Topf wirft, dann zahle ich halt auch nicht den Aufpreis. Aber wie sieht das aus mit der Wahrscheinlichkeit? Würde dann das an der, in Anführungszeichen, gesunden Ernährung der Bevölkerung was ändern? Glaubt man daran?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das was verändern würde. Also ich glaube, warum? Wenn ich jetzt, also sagen wir, es gab jetzt hier irgendwie so eine Webseite, wo ich mir alles aussuchen kann, was ich mir auch mhm. sonst im Laden aussuchen kann, und mir dann mal einen Einkauf zusammenstellen und der dann geht nicht verwirrt, Dann würde ich wahrscheinlich nicht großartig anders einkaufen als im Laden auch.
0: Meinst du nicht, dass wenn Amazon den neuen Reiter hat hier Food Delivery und dir sagt, guck mal, Du hast vor zwei Wochen Kartoffeln und äh, Damentambons gekauft, kaufe doch jetzt auch Tomatensuppe im Angebot oder so?
2: Naja, ich würde sagen, das würde sehr stark davon abhängen, wie sehr man darüber dann auch manipuliert wird. Weil wenn du jetzt äh, zum Beispiel eben äh, in den großen Einkaufsladen gehst ähm, und ich sag mal zum Beispiel an der Süßwarenabteilung vorbeiläufst und dann dich dieser zuckerhaltige Geruch, ich sag mal, oder die, die, die entgegenschlägt, ist das ja auch im Endeffekt eine ähm, Art von Manipulation, die du jetzt zum Beispiel nicht haben kannst, wenn du die, die Sachen dir jetzt bei Amazon zusammenklickst. Ja, das Boah, ist ich jetzt ja eine Die glaub... Frage, wie groß die Verlockung auch dadurch mhm. wäre, wenn jetzt natürlich Amazon dir die ganze Zeit sagt, ja, hier, die ähm, Einkauf Bro Bro Brokkoli, die Leute kauften dazu auch äh, 20er-Packung Snickers, ja, und das bei jedem Artikel, <lacht> da drunter steht, dann würde ich davon ausgehen, dass das vielleicht die Ernährung langfristig verschlechtern würde. Geil, Brokkoli mit Snickers. Oh, oh, äh, ich wollte gerade sagen, ich, ich hatte
1: jetzt ehrlich gesagt bisher noch selten den Eindruck, wenn man jetzt in irgendwie so einen größeren Laden geht, dass es da irgendwo besonders gut riecht. Also meistens riecht es dann auch hauptsächlich nach Plastikverpackungen, oder?
0: Ja, Das ist immer noch besser, als wenn es nach den Kunden riechen würde im Durchschnitt. Ähm,
2: kommt wahrscheinlich auch auf die Art von Laden an, wenn jetzt natürlich eben sowas wie Kaufland oder Real hast, wo du dann halt ähm, für bestimmte Artikelgruppen riesige Abteilungen hast, äh, wird sich das wahrscheinlich auch eher ähm, sagen wir mal, ausspielen oder zeigen als... Jetzt so ein kleiner Mini-Aldi, wo du dann da, was ich, fünf also fünf Schokoriegel nebeneinander da liegen hast. Mal also
0: darüber. ich habe die, diese Geruchsmethodik und so, also es gibt, wir kennen ja das alle, dass Tomaten gerne mal rot beleuchtet werden und so, auch wenn es schon längst verboten ist, glaube ich. Okay, die, die, diese okay. Geruchsbelästigung, äh, nenne ich es jetzt mal einfach, die, dieses, wenn es am Gemüseregal plötzlich so nach Weintrauben duftet intensiv, obwohl überhaupt gar keine verkauft werden. Dann, das habe ich schon erlebt in dem hiesigen Konsum äh, für die Bürger aus den neuen Bundes äh, aus den alten Bundesländern. Das ist hier quasi so eine Einkaufskette oder wie auch immer. Ähm,
1: ich kenne das aus Kroatien, Da schreibt sich das aber mit Z.
0: Das ist verdächtig. Aber ähm, da, da ist es tatsächlich so, dass dann man, man auch schon wirklich gerochen hat. Und ich bin noch an einem Weinregal vorbeigegangen und es hat nach Wein gerochen. Äh, man konnte dann auch gewisse Vorrichtungen, so, so typische Duft und ne? so Raumbefeuchter und sowas. Äh, ich weiß nicht, was für ein Aroma die reingetröpfelt haben. Ich würde eigentlich vermuten, dass sowas verboten ist. Aber ganz ehrlich, das hat mich nicht dazu animiert, mehr zu kaufen, sondern viel eher schneller durch die Regale zu laufen, schon allein, weil ich eine sensible Nase habe.
2: Naja gut, ich meine, sowas ist ja auch in der Regel... Also der Gedanke bei sowas ist ja, dass es so subtil ist, dass dich das mhm. beeinflusst, du aber nicht bemerkst, dass du beeinflusst wirst. Ja, wenn du jetzt sagst, oh, das riecht hier aber gut nach Bananen, jetzt kaufe ich mal äh, eine halbe Tonne Bananen, ja, dann Minimum. Also an der Minimum Stelle, Minimum ich, ich war jetzt,
0: ja. wenn man um, das gestern beim Lidl, da sind alle Preise irgendwo um ein oder zwei Cent verringert und überall steht mit roten Schildern drin, dauerhaft billiger. Das ist wirklich nicht mehr subtil.
1: Ja, ich, gut, ja, wenn also das überall steht, dann ignoriert man es halt einfach auch.
0: Genau, davon mal abgesehen. Ich ignoriere das sowieso, wenn da irgendwo Beleger dran steht, das von Haus aus, das gewöhnt man sich an. Aber ähm, also ja, ich, deswegen
2: ich, ist es so die, die Frage, wie sehr du dann quasi alternativ hm. manipuliert werden würdest. Aber ich, unabhängig ich, von den Methoden, die du halt sonst im Supermarkt vielleicht antriffst. Ich,
0: ich versuche jetzt mal hier so den, 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 einen grünen Wähler zu imitieren und zu sagen, wäre es denn nicht eine Option, wenn Amazon diese tollen Bioprodukte und Co. jetzt anbietet und sagt hier von lokalen Bauern frisch geschlachtetes Hühnerbeinschenkel oder was auch immer. Ähm, Wäre das nicht für manche verlockend zu sagen, ach na ja, ich spare mir den Weg, also das, das wahrscheinlich für die mangelnde Bewegung der Bevölkerung auch nicht viel beitragen würde, ist klar, aber zu sagen, na ja, warum soll ich mich nicht mit bestimmten Mengen, wenn es zum Beispiel Mengenauswahl gibt, ne, wenn ich nicht sage, ich muss 100 oder 200 oder 5 Kilogramm Erdbeeren nehmen, sondern ich sage, ich will 350 Gramm Erdbeeren und 150 Gramm Hackfleisch und das und das, ja, wo dann quasi Rezepte schon vorbestellt werden, wäre ähm, ja, das nicht zumindest für manche eine Option, zu sagen, naja, äh, wenn es preislich passt, dann machen wir es halt so und äh, sterben halt die Discounter aus oder was auch immer.
1: Gut, ich meine, das ist schon immer die Entwicklung, dass, dass wenn es irgendwelche neuen Konzepte gibt, dass alle dann zwangsläufig Probleme haben. Siehe, äh, als die Discounter aufkamen, die alten Tante-Emma-Laden, wo es halt irgendwie mhm. alles gab, aber halt dich einer bedient hat, das, das hat sich dann auch nicht mehr halten können.
0: Also mich führt ja sowas immer zu diesen moralischen Standardfragen. Ne? Wenn, das gesund, wenn gesunde Ernährung genauso viel kosten würde, wie die Ernährung, die man gewohnt ist und davon ausgeht, dass die eigene Ernährung noch nicht das Optimum ist, sagen wir es mal so, nicht Perfektion, das Optimum ist, würden wir unsere Ernährung dann wirklich umstellen oder bleiben wir bei den Gewohnheiten, die wir schon aus frühester Kindheit haben? Stichwort Dose hier und so.
2: Ich wollte gerade sagen, das kommt dann doch sehr darauf an. Ich denke mal, die Leute würden eher dazu neigen, dass sie das, weiterhin das einkaufen oder bestellen, was sie halt gewohnt sind. So, ab einem gewissen Alter wirst du die Leute sowieso nicht mehr davon überzeugen können, wirklich Großes in, an ihren äh, Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Mhm. Außer vielleicht, keine Ahnung, irgendjemand äh, kriegt jetzt einen Herzinfarkt und der Arzt sagt ihm, ja, wie wäre es jetzt mal mit ein bisschen mehr Gemüse? <lacht> ähm. also, falls... Weißt, du, wir werden wahrscheinlich sagen, jetzt ist es auch voll egal. Also, ja, also dem Kohl hat man das auch, auch immer gesagt. ne? Ja. Aber. Also... Ja, das ist halt dann so, so die Frage. Also es kann, also einen gewissen, gewissen Prozentsatz der Leute würde es vermutlich erreichen oder mhm. würde es dazu führen, dass sich vielleicht was ändert oder dass man vielleicht einfach mal was Neues ausprobiert oder dass man dann eher dazu gewillt ist, was Neues auszuprobieren. Ähm, aber ich denke mal, bei vielen wird das gar nicht, würde das gar nicht so viel ändern. Ich glaube auch, wenn dann würde,
1: also wenn das Konzept, wie du jetzt sagst, bei Amazon, also als Beispiel, mhm. äh, wenn die da jetzt, wenn man quasi die Rezepte auswählt und die dann die Zutaten in passender Menge schon alles gleich mitliefern, dann macht man das, glaube ich, weniger aus der Intention raus, sich gesünder zu ernähren, sondern wahrscheinlich mehr deshalb, weil es einfach bequemer ist. Du musst ja. nicht in den Laden gehen, dir eine vorher eine Liste schreiben, was du genau alles brauchst und das dann halt zusammensuchen, sondern du wählst halt dein Rezept aus und
2: dann kriegst du das alles geliefert. Hm. Also, ich meine, es gibt ja solche Dienste. Also, mhm. es ist jetzt nicht so, dass es nur ein, nur ein Gedankenspiel ist. Ich meine, Henningfresh dürfte ja so Jemand, der mal bei Amazon was bestellt hat, irgendwie ein Begriff sein. Ja. Echt war das? Läuft das über Amazon? Ich kenne das nur einfach Nein, also, aus der Werbung. Die haben halt, also, ich meine, also ich glaube, es war früher bei Amazon so, dass die diese Gutscheinkarten von wegen hier 10 Euro auf die erste Essensbox, dass die mal in den Amazon-Paketen dabei lagen. Also, es war zumindest früher eine ganze Zeit lang so. Ich glaube, dann andere Versender, also, ich glaube, Alternate oder Mindfactory, irgendwie, von denen hat das, glaube ich, auch mal gemacht oder hat dann auch diese Karten beigelegt und das ist halt massiv hm. quasi, also, keine Ahnung, wie, für wie viele hunderttausend Euro, die diese Karten äh, rausgegeben haben. Aber es ist halt trotzdem immer noch teuer. Ja,
0: umweltgerechte Ernährung, äh, aufgedruckt auf Plastikkarten. Aber ähm, vom Umwelteffekt der ganzen Lieferung und so weiter mal abgesehen. Ähm, ich, letzte große Faktor, ich komme mal zum letzten Anstrich, da will ich heute nicht überziehen allzu sehr. Ähm, steht ja groß, Rolle von Fleischkonsum. Wir wissen ja, dass wir eindeutig zu viel Fleisch essen. Wenn ich mir so Statistiken durchlese, frage ich mich immer, wer isst so viel Fleisch, wenn ich auf kaum einmal die Woche komme? Also 42 ist es nicht. Der ist im Durchschnitt. Jetzt UWAP muss ja dann mindestens zwei Kilo Fleisch essen oder so ähnlich pro Woche.
1: Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich versuche mich möglichst wenig von Fleisch zu ernähren. Also wenn, wenn jetzt meine Eltern irgendwas kochen, dann esse ich da natürlich mit. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich selbst gekocht habe, ich glaube, ich habe noch nie irgendwie großartig Fleisch eingekauft.
2: Aber wie oft, also vielleicht... Wenn du mal so beispielsweise also die letzten zwei Wochen zurückdenkst, wie oft ähm, kochen deine Eltern denn, sag mal, irgendwas mit Fleisch? Äh,
1: keine Ahnung. So vielleicht dreimal die Woche oder sowas in der Richtung. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar Aber. nicht so genau sagen. Weil die letzten zwei Prozess. Wochen ein schlechtes Beispiel sind, weil die gerade im Urlaub sind. <lacht> ja,
2: gut, das ist ja... hm. Die letzten zwei Wochen, in denen sie da waren. <lacht>
0: Also sagen wir es ja. mal so, ein Großteil des Fleischkonsums des Durchschnittlichen geht ja im Sommer beim Grillen mit drauf und bei McDonalds und Co. Deshalb muss man immer mit Abstand sehen. Ja, aber,
2: aber ich, ich denke, dass, ähm, also wenn man das jetzt zumindest von, unserem, von unserer Altersklasse aussieht, dass tatsächlich die ich sag mal die Generation vor uns, also die Leute jetzt so alle gerade in Rente gehen, dass mhm. die an sich einfach einen höheren Fleischkonsum haben als ich sag mal, jetzt die Nachfolgegeneration. Das ja. Äh, wenn ich mir mhm. das jetzt so anschaue, wie zum Beispiel, also als ich jetzt noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da gab es halt auch, bestimmt drei-, viermal die Woche Fleisch. Mindestens würde ich sagen, vielleicht sogar äh, noch öfters. Ähm, wobei das sich mittlerweile da auch reduziert hat, auch so ein bisschen aus äh, gesundheit äh, also gesundheitlichen Gründen. Sag ich mal, Dass man gesu aus, mhm. oder aus gesundheitlichen Gründen die Ernährung so ein bisschen umstellt. Ähm, und auch irgendwie bei Eltern von Freunden, die halt ähnlich alt sind, wie jetzt meine Eltern zum Beispiel, ähm, da ist es halt auch so, dass es doch schon recht oft Fleisch gibt. Also ich würde sagen, dass es tatsächlich heutzutage so ist, dass die Leute an sich einfach, zumindest jetzt wenn sie selbst kochen, halt einfach weniger Fleisch essen. So, Das ist doch ein Großteil der, also gut, wie gesagt, Grillen ist natürlich ein Thema, aber es, ähm, die ältere Generation auf jeden Fall deutlich mehr Fleisch isst als die jüngere.
0: In den Notizen seht ihr es groß drin, da steht Kulturgut, Grillen, Fragezeichen. Das ist gerade schon dieses dieses Traditionelle. Statistisch gesehen ja nicht nur Fleischkonsum, sondern auch Rauchen beispielsweise oder Alkoholkonsum nimmt ja mit den Generationen mittlerweile Stück für Stück ab, dank Aufklärung, dank Ächtung, dank hoher Steuern drauf und so weiter. Also ich bin auch, auch da sieht man den Unterschied meistens zwischen, Preis auch ja, aber Fleisch war noch nie so super billig. Ne? Ich meine, jetzt kriege ich Rindfleisch für drei, vier Euro oder so in der Truhe mitunter. Ähm, natürlich überzogen, ne? also dass da draußen Fleisch für ein Euro hier das Kilo und so raus wäre, äh, was in den Medien immer gerne postuliert wird. Ich glaube, das gibt es einmal im Jahr in irgendeinem obskuren Supermarkt in der Uckermark oder so ähm, als Testobjekt, damit die Medien drüber reden, keine Ahnung. Ähm ich zum ja, Beispiel ja, habe Eltern, die rauchen. Ich bin absoluter passionierter Nichtraucher. Das habe ich bestimmt nicht von denen. Also insofern, es hat viel mit Aufklärung zu tun. Und irgendwie ja, müssen ja die, die grünen Wähler, Wähler zustande kommen. Aber
1: Weil du quasi hier so das Negativbeispiel vor Augen hast.
0: Das sowieso. Ähm ja, also ich muss ehrlich sagen, meine Lehrer haben da nicht viel bei so gut getragen, wenn sie vor dem Schulhof geraucht haben. Aber wenn wir jetzt uns das mal angucken allgemein, und hoffen wir mal, dass es so weitergeht mit reduzierten Fleischkonsum. Trotzdem essen wir alle. Also ich weiß nicht, wer von euch ist Vegetarier? Offensichtlich keiner. Ähm haben wir da noch moralische Dinge, die wir überlegen müssen? Ne? Wenn wir denken, da wird jetzt ein Tier, ne? so, so ein süßes kleines Schaf oder eine kleine Kuh, die sitzt jetzt vor uns, lächelt uns an und dann holen wir so die Kettensäge raus und fangen an, den Kopf abzusägen. Ich will jetzt nicht etwaige große Fleischproduzenten, die gerade im Verruf sind, erwähnen oder so. <lacht> Obwohl es nun wirklich niemand mehr verdient hätte. Aber, ähm, oder Wiesenhof oder andere lustige Gesellen am Markt... Nicht,
2: ich traurig, dass die, die Fleischindustrie hat sich quasi, okay, was heißt entwickelt? Ähm, Im Endeffekt, vorher hattest du Massentierhaltung und jetzt hast du Massentierhaltung und Massenarbeiterhaltung, mm. wenn man jetzt mal... Naja, Moment, also geht.
0: erst hatten wir Massentierhaltung, also, dann hatten wir Massentierschlachtung, dann hatten wir Massenarbeiterhaltung, setze die Reihe vor, ihr kennt das aus den Intelligenztests. Ja, also
2: <lacht> Corona okay, ist vielleicht okay. auch nur eine Folge von Evolution, wer <lacht> weiß. Ähm, Jetzt ist Massenarbeiter-Corona-Infektion, ja.
0: Ja, das ist etwas merkwürdig. Aber ich, dasselbe ist wie in der Landwirtschaft, wo wir seit Corona ja dringend Fachkräfte auf dem Ausland brauchen, weil noch nie zuvor in der Landwirtschaft Fachkräfte aus dem Ausland gekommen sind, ne? wie wir alle wissen. Wir alle so, kennen das ja das unsere Nachbarn. Corona, also. Das
1: Problem war nur, dass sie ja am Anfang nicht einreißen durften.
0: Genau, und auch da schon, und dann sollten sie Quarantäne. Und wir alle wissen, wie Quarantäne funktioniert. Man nimmt einen großen Container und sperrt 50 Leute ein. Also irgendwann wird die Frage sein, haben wir es Gewalt geschafft, dass wir mehr Arbeiter in Containern auf Quadratmeter gepfercht haben, als wir Hühner im Stall auf... Merkwürdige Welt, das ich aber ich glaube, wir weil Hühner doch wesentlich kleiner sind. Naja, ein, sagen wir mal so und so viele Hühner <lacht> pro Quadratmeter und so und so viele auf, was weiß ich, zehn Quadratmeter. Dann geben wir den Menschen eben 10 Quadratmeter und, oder wie auch immer. Aber ähm, ja, sind wir da an der Frage, wo wir noch moralisch fragen, was ist, äh, abgesehen vom Gesundheitsfaktor, müssten wir an der Ernährung noch ändern? Also wenn wir landwirtschaftliche Preise und äh, die Bananen, die wir quer über den Planeten dreimal verschiffen, bevor die bei uns ankommen und die dann billiger sind als die hiesigen Äpfel, die am Baum neben der Autobahn wachsen, Gibt es da nicht noch ein paar Dinge, die wir vielleicht klären müssen? Also ich habe gestern erst irgendwas gehört von wegen äh, biologisch äh, Spray, biologisches Spray für die Verpackung von Obst, damit wir keine Plastikschalen mehr nehmen müssen und sowas. Ja, gibt es da noch. Was? Ja, das, gibt's anstelle von das Plastikverpackungen gibt es äh, irgendein so Spray. Das ist gerade in der Testphase von Rewe und Co. Ähm, und die testen aus, ob das, das wirkt wie so ein Isolierschutz. Ja, ob das so funktioniert, ist eine andere Frage. Ich habe mir im Hinterkopf gleich die Frage, wie reifen Bananen im Transport, wenn sie bloß. Ne? Das sind so eine kleine Dinge, da, da kommt Ingenieursdenken dann auf einmal durch. Aber haben wir da nicht so, ja, also, sagen wir mal, gesunde Ernährung und wie wir auf größerer Ebene als Nob, ne, wir, am Anfang haben wir drüber gesprochen, wie sieht das bei uns aus, mit unserem Haushalt, was machen wir? Jetzt sehen wir als Gesamtgesellschaft. Was würdet ihr sagen, was müssen wir noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten tun, ändern oder
2: worauf müssen wir achten?
1: Ja, also die Massentierhaltung ist definitiv ein Problem, das man irgendwie äh, um, umgehen sollte in Zukunft.
2: Was ich übrigens ganz interessant finde, ähm, was mir gerade so einfällt, ähm, je nachdem, ich sag mal, zu welchem Zeitpunkt man äh, einkaufen geht, also zu welchem Zeitpunkt am Tag man einkaufen geht, sieht man ja, dass jetzt zum Beispiel die Regale gerade eingeräumt wurden, also alles tatsächlich voll ist, oder eben das meiste schon weggekauft wurde, so also wenn man quasi gerade kurz vor der nächsten Auffüllung dann äh, einkaufen geht. Ähm, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass jetzt, wenn, wenn es jetzt so gerade um Hackfleisch geht, äh, dass das, mhm. ich sag mal, das Bio-Hackfleisch tatsächlich, zumindest hier beim Kaufland, früher vergriffen ist als das normale Hackfleisch. Also, das, das normale heißt äh, das Massentierhaltungsfleisch mhm. Stufe 1. Ähm, was mir darüber hinaus aber noch aufgefallen ist, war in dem Moment, wo dann quasi das Hackfleisch komplett aus war, dass halt das vegane Hack immer noch in ausreichender Menge vorhanden war. <lacht> Ähm, ja gut, das ist halt auch wieder Gewöhnungssache. Ich habe das, also ich habe auch schon mal veganes Hack probiert, aber das war ähm, das, es roch so ungefähr wie gebratene Teewurst und das war da ich, also das du ist war... Du sollst es ja auch essen okay. und nicht dran riechen. <lacht> Nein, also, ja, aber wenn du es brätst, riechst du ja trotzdem, wie es riecht, wenn es brätst. Also, ja, klar. ist es ja nicht roh. Also.
0: also da könnte man mit Chibi nachhelfen, dass es auch in gebratenen Zustand wie frisches Bourbon Steak oder was auch immer riecht. Ähm, auch wenn es nicht dadurch auch. gesünder würde, aber...
2: Also ich sag mal, das war geruchsmäßig und auch geschmacksmäßig fand ich das... war das irgendwie nicht so wirklich... Mhm. meins, aber ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, ich fand es halt interessant, dass man quasi dass erst dieses, das erste das Biohack oder in Anführungsstrichen das Biohack ähm, vergriffen war, bevor halt das restliche Hack dann vergriffen war. Ähm, wobei ich bei Kaufland auch manchmal den Eindruck hatte, dass sie irgendwie von diesem System mit diesen vier Haltungsstufen auch wieder so ein bisschen abgerückt sind. Und das auf den Normalpackungen quasi, also auf den, ich sag mal, auf den Stufe 1 Packungen gar nicht mehr so draufsteht. steht so. Hm. War jetzt so mein Eindruck. Vielleicht habe ich das auch übersehen. Vielleicht haben sie es woanders hingepackt, ich weiß es nicht. Auf die Rückseite. Genau, also auf die Rückseite, damit man es im Regal nicht sieht und erstmal alles schön anpacken muss. <lacht> ja, gut.
0: Weil du gerade das mit den, den Vier-Stufen-Systemen, wie sieht es allgemein aus mit Lebensmittelampeln? Vorstellung? Ja, nein?
1: Ich glaube schon, dass es nicht schaden kann. Also, im ja, Prinzip. Das ist halt doch halt eigentlich eine sinnvolle
0: also, Idee, oder? Also, die Landwirtschaftsministerin ja, ist, halt die Frage, ist dagegen, das, das ist umsetzt. klar. Also, mhm. wenn du jetzt.
2: Das ist eben wieder die Frage. Was für eine Art von Lebensmittel ist gesund? So, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt sagst, so, ähm, in gewissem Maße ist halt auch Brot oder äh, Kohlenhydrate, die ist, ähm, also Coca-Cola äh, und Zucker die,
0: zum Beispiel wäre wahrscheinlich nicht grün. Ist
2: halt also das ist halt so die Sache. Das ist ja immer die, die Frage nach der Menge, wovon das es wovon eigentlich abhängig ist, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Weil wonach willst du dann diese Ampel richten mhm. irgendwie?
1: Ja, aber wo du, weil du gerade Coca-Cola angesprochen hast, ich glaube, da gab es doch, in, ich glaube in Großbritannien oder wo es das war, wurde das doch wurde doch glaube ich so eine Lebensmittelampel quasi eingeführt für mhm. für Zucker, für genau. den Zuckergehalt oder sowas in der Richtung. Und daraufhin äh, haben sie bei, bei Coca-Cola die Zuckergehalt reduziert.
0: Nein, also die Ampel wird von den Briten geflissentlich ignoriert, so wie wir eben unsere Inhaltsstoffe mit E10, E256, mein Favorit ist übrigens E48. Ähm, ja, äh, vorsichtig formuliert äh, hat man nicht überdacht, dass die Briten etwas eigenes Völkchen sind. Also man könnte dem Deutschen auch das Auto verbieten, sagen wir es mal so. Das hätte mehr Erfolg da wird sich am Lebensmittelkonsum und so weiter nicht sehr viel ändern. Das ist bei denen in den letzten Jahrzehnten übrigens deutlich schlechter geworden. Da hat die Lobby halt einen Einfluss. Aber wir müssen ja schon davon ausgehen, dass wir in Deutschland ja tatsächlich ein bisschen mehr machen und auch mehr machen müssen schon, weil ansonsten irgendwann mal die Krankenkassen kommen und sagen, liebe Freunde, zahlt mal bitte dreifache Beiträge, wir sind allein schon für die Adipösen, wird uns das zu teuer.
2: Ähm, ja gut, aber ich meine, du musst ja unter dem Strich bedenken, du kannst sowas zwar einführen, aber du kannst die Leute dadurch ja trotzdem nicht dazu zwingen, sich gesünder zu ernähren. Genau. Wobei ich. ich du kannst es ihnen immer wieder vorhalten, quasi. Mm. Und wenn sie dann sagen, ist mir egal, <lacht> dann werden sie die Ampel genauso ignoriert wie die Nährwerttabelle, die da drauf ist, die im Endeffekt für, ich sag mal, eine Einschätzung, ob das gesund ist oder nicht, eigentlich auch reichen würde. Also ich
0: persönlich bin da dezent optimistisch und sage, auf Zigarettenschachteln sind mittlerweile Lungen und Chor abgebildet, der Verkauf geht langsam runter. Ähm, könnte bei sowas auch, ob eine Ampel selber hilft, ist eine andere Frage, vielleicht Warnzeichen, Achtung enthält, so und so. Ich meine, wir schreiben ja heute auch drauf, könnte Spuren von Nüssen und Ei enthalten. Was Ei und Nüsse in meinen Scambis machen, weiß ich nicht. Aber
2: Ja, aber das ist ja ein Allergen, das ist ja was anderes.
1: Das ist wichtig. Ich, ich muss da als als äh, Mensch mit Erdnussallergie äh, kurz eingrätschen und sagen. Ja. Dann, also da, da guckt man dann lieber zweimal drauf.
0: Das meine ich gerade. Aber wäre es nicht auch anders bei bei bestimmten Inhaltsstoffen oder ne? Wenn ich weiß, da sind extrem viel Zucker, dann machen wir halt äh, was weiß ich, ein großes Warnsymbol, Achtung, Warndreieck, Vorsicht, Z oder ein Abbild von einer Coca-Cola-Flasche, was weiß ich, reicht ja mittlerweile auch schon synonym. Im um Grunde wäre jeder Burger bei McDonalds auf der Verpackung schon gekennzeichnet, extra wahrscheinlich. Aber Subway-Sandwich ist wahrscheinlich auch für die Soßen. Aber kann man sich vorstellen, dass es gewisse Warnhinweise gibt oder andersrum, dass Lebensmittel, die vielleicht als äh, allgemein gesund gelten, weil wir ja von Gemüse und Co. sprechen, vielleicht äh, ein, ein positives Label kriegen. Weil wir Deutschen haben ja immer Warnsymbole bei allem und sagen, ich lasse mir nichts verbieten. Ne? Also wenn wir im Schulhof jetzt äh, Gemüse verbieten würden, Wahrscheinlich würden die auf, hinter, in der hintersten Kammer auf dem Schulhof in den Ecken da sitzen und mit äh, Gurken dealen oder so, weiß ich nicht. Aber können wir da nicht so zum positiven Effekt sehen und sagen, weiß ich nicht. Und wenn es mit naja. 3% Steuervorteil ist für Tomaten oder weiß ich nicht.
2: Naja, aber ich glaube, es führt eher dazu, dass die Hersteller versuchen, die, beziehungsweise die Lobby versuchen würde, die Regelung so aufzuweichen, dass du das hinterher dann doch wieder auf alles drauf pappst unterm Strich, mhm. weil ich meine, es gibt, also ich behaupte mal, dass es ja schon das ein oder andere Positiv-Label gibt, jetzt vielleicht nicht unbedingt, was ähm, gesunde Ernährung an sich angeht, sondern ähm, halt so gerade diese Bio- oder Nachhaltigkeitsschiene, aber manchmal ist es auch so, dass die, ich sag mal, die Regelungen, um so eine Zertifizierung oder um so ein Label da drucken zu dürfen, dass die gar nicht so hoch sind und dass das im Endeffekt das eigentlich, nur, also teilweise sogar nur noch verschlimmert, weil du den Leuten das Gefühl gibst, so die machen jetzt was für die gute Sache, ja und im Endeffekt haben die dann unterstützen sie eine Regelung, die dafür äh, sorgt, so ja die ähm, Leute, die jetzt irgendwo ähm, die Bananen von den ähm, Stauden hacken, die werden nicht mehr ausgepeitscht, sondern kann, wenn nur noch gebrannt magst, so ungefähr. <lacht> ja, <das lacht> teilweise ist es halt, also ja. tatsächlich ist es teilweise so, dass du dann eben so Regelungen hast, die im Endeffekt überhaupt keinen Effekt haben, so. Oder noch ja, schlimmer, steht, keine Ahnung, enthält keine Kinderarbeit und dann so, so, so nach dem Motto Sternchen, ja, soweit wir das wissen, wir haben aber nicht nachgeguckt, weißt du, ja.
0: Kinder nicht, wir nehmen jetzt die Säuglinge, ja, ähm, und enthält keine Kinderarbeit, aber ein paar Kinderfinger sind vielleicht noch drin. Ähm,
1: ich glaube auch ehrlich gesagt, so, so ein positives Label, wie du jetzt gerade gemeint hast, das ist wahrscheinlich eher schwieriger, also ich meine, erstens die Bedingungen... Kinderriegel garantiert
0: der... ohne Plutonium, ich, keine Ahnung
1: ja, wer kontrolliert die Bedingungen dann im Endeffekt? Das ist wieder so ein Beispiel. Und vor allem macht dann irgendwie jeder, also ich meine, gerade was man jetzt so bei Bio merkt, da kann ja jeder sein, sein eigenes Label draufkleben, was so ähnlich aussieht und sowas ähnliches verspricht. Und äh, am Ende gibt es zig Labels und keiner weiß mehr, was für welches steht. Und dann ist sowas hm. äh, Einheitliches wie so eine Ampel, glaube ich, doch schon wieder übersichtlicher.
0: Hm. Wird also ja. auch in Zukunft nicht leichter werden.
2: Wahrscheinlich die, nicht. Die, die Frage ist halt im Endeffekt, ob man ähm, dann so ein Gesetz erlassen würde, was halt, ich sage mal, von Experten geschrieben wurde, also von Ernährungsexperten, oder ein Gesetz, was von der Lobby geschrieben wurde. Wahrscheinlich würde es auf ein Gesetz von der Lobby hinauslaufen. Okay, bei das, unserer aktuellen Landwirtschaftsministerin mit Sicherheit. Ich wollte
0: gerade sagen, da können die ja, Zuschauer also, ja mal eine Frage an die Ministerin Frau noch schicken. Ja, aber ja.
2: es ist, es ist, ich meine, es ist zwar traurig, Oder direkt halt an Nestle, so. das
0: ist einfacher, der kürzere Weg. <lacht>
2: Weil was bringt dir das, wenn du hinterher über ein Gesetz sowas wie eine Lebensmittelampel einführst, die halt dann auch wieder nur so ein zahnloser Tiger ist? Ja, weil dann das dann verspielst du im Endeffekt nur wieder Vertrauen oder du förderst schlimmstenfalls dann Lebensmittel, die nicht gesund wären. Also du würdest deine eigene äh, Gesundheitspolitik oder deine ja. eigenen Krankenkassen damit torpedieren. Ja, weil die Leute sagen, mhm. oh, guck mal, das ist ja hier ähm, alles grün, dann kann ich das ja in Massen essen und dann ist jetzt hier raus. Nein. Und dann Nein. härtere Nein. Arbeitsbedingungen
0: der Landwirtschaft, irgendwas ist immer zu klaren. Ich sehe schon, wir werden keine Utopisten mehr werden hier. Ähm, Schlussrunde. Ich habe das das jetzt mal bei Frank Plasberg. Dankeschön. Ähm, falls, solange das nicht markenrechtlich geschützt ist. Ihr könnt euch jetzt folgendes vorstellen. Kurze Antwort. Ihr seid auf Lebenszeit Landwirtschaftsminister und Minister oh für Ernährung und Gesundheit. Was ist euer großes Projekt, das ihr mit dem Rest eures Lebens jetzt auf den Weg bringen wollt? Uwe, du darfst anfangen.
1: Wieso muss ich immer anfangen bei solchen hm. Sachen, bei denen man kurz drüber nachdenken muss?
0: Du hast dich als Erster geäußert spontane Idee, was ist dein, dein Idee, Ansatz, was du machen würdest?
1: Ich würde sagen, Massentierhaltung abschaffen. Das löst viele Probleme, nicht nur was die Ernährung angeht, sondern auch äh, solche Sachen wie Überdüngung oder dass dann Nitrat im Grundwasser ist, was zur Überdüngung gehört, vielleicht sollte ich das nochmal überdenken. Ja.
2: Ähm,
0: also an der Stelle, die Vereinten Nationen empfehlen ja, dass wir wesentlich mehr Massentierhaltung machen sollen, nur eben nicht Kühe, Rinder und Co., sondern Heuschrecken und... Ja,
2: ja. gut, das
1: führt wahrscheinlich auch zu weniger Problemen mit wo kommt die ganze Scheiße hin?
0: Das mit Sicherheit. Also ich habe noch nicht gehört, dass so ein Ameisenbau jetzt unbedingt der größte Düngerhaufen geworden ist. Ja. Okay, okay. also Massentierhaltung verboten. UWAP ist eh kein Fleisch ja gut, ab Verboten sofort.
1: würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber definitiv äh, also ich glaube, wenn man jetzt Massentierhaltung auf einen verbieten würde, dann würde das zu ganz schön Problemen führen. Aber definitiv in, äh, sagen wir mal, angemessen kurzer Zeit davon wegzukommen.
2: Bevor die Leute,
0: wie bei der Prohibition dann anfangen, mit Fleisch zu dealen. Okay. 42, deine Idee.
2: Äh, tatsächlich, also woran ich gerade schon gedacht habe, ähm, es, ja also es gibt ja beim, beim Hackfleisch eben diese diese vier Kategorien,
0: mhm.
2: je nach Haltungsart. Zum einen, dass man halt irgendwo so Regelungen schafft, wo dann halt auch sagt, so grün ist jetzt auch wirklich was, was man unterstützen möchte. Ja, und auf der anderen Seite eigentlich so ein, auch ganz, so ein ganz lustiger Gedanke, wie halt die Arbeitsbedingungen sind, unter denen dieses Produkt hergestellt wurde. So, dann kannst du auch direkt dazu labeln quasi, so, den Hühnern ging es gut, aber die Leute, die die Hühner hinterher verarbeitet haben, die haben mit 20 Leuten auf 15 Quadratmeter gehaust. Ja, und verdienen 5 Euro die Stunde. Ja, dass du quasi so ein bisschen, ähm, also dass du, ich sag mal, eigentlich die nicht nur quasi das, ähm, das Tier am Anfang betrachtest, also die Tierhaltungsrichtlinien wären natürlich sehr wichtig, aber dass du quasi auch diese ganze Kette dir anschaust. So, oder dass du eben ähm, bei so einem Produkt halt, gut, das ist jetzt in dem Fall beim Fleisch vielleicht nicht so das Problem. Dass, ja, das ist definitiv keine Kinderarbeiterin. <lacht> dass du dann auch so Sachen hast, die, die halt irgendwo wirklich Vertrauen schaffen quasi oder die Transparenz schaffen. Und wo dann, wo du dann halt sagen kannst, okay, gut, das kann ich jetzt tatsächlich mal einen guten Gewissens kaufen. So, eigentlich, dass du etwas, also wirklich eine, äh, etwas etablierst, dass du sagst, so dieses Produkt, da klebt jetzt vielleicht nicht das Blut von tausend Kindern mhm. dran oder so. Ja. Das waren nur 200. Also,
0: ich muss ehrlich zugeben, die genau. Idee, die Arbeitsbedingungen mit auf so eine Packung drauf zu schreiben, hatte ich noch nie. Das, da werde ich wahrscheinlich noch eine Weile drüber nachkrübeln müssen. Andererseits also, stelle ich, ich mir das gerade vor, wenn ich so im Netto gehe und mir meine 500 Gramm Packung Hackfleisch nehme. Ich gucke auf die Rückseite aufs Datum und daneben steht, dieser Bürger wurde ihn präsentiert von Ali, unserem glücklichen Mitarbeiter des Monats.
2: Ali ist jetzt nicht mehr glücklicher Mitarbeiter. Ali wurde gestern gekündigt. Das steht dann auf der nächsten
0: Packung nicht mehr drauf. Ali also, ist ja. jetzt wirklich in der Packung oder so. Ja, im Moment, so weit importieren wir das Fleisch bis aus Saudi-Arabien Nimm das ist Quatsch.
2: Ähm, ja, oder, dann kommt mit der Mitarbeiter musste leider zweimal während der Schicht auf Toilette, deswegen musste ich leider kündigen. Ja. Das wird natürlich <lacht> jeder draufschreiben.
1: Das, äh, ja.
0: Dann guckt man sich den Inhalt der Packung doch nochmal genauer an, falls noch andere Bestandteile. Okay, äh, mit der Schlussrunde, da müssen wir noch arbeiten, dass wir es kurz und bündig machen, noch erhellende Worte zum Ende.
1: Nein. Nein.
0: Uwab gibt das Fleischessen auf, wir wissen Bescheid. Okay, das war's für diese Folge und ich hoffe, äh, euch ist der Appetit nicht vergangen. Erinnert euch gesund und googelt doch mal Nacken, wenn ihr noch nie welche hattet. Das war's von uns, war's bis dahin. Uh, tschüss. Tschüss.